1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتنا اما بعد فهذه الحادثه لا حرج على والدة فيها لأنها لم تفرط ما دام جعلتها عند أمها والصبيان الصغار والبنات الصغار في الغالب لا ينضبطون كونها ذهبت الى البركه وسقطت فيها هذا أمر لا ينضبط ولا حرج في ذلك يعني وليس عليه هديته ولا كفارة نعم
0: أثابكم الله وهذه رساله وردت من حاء راء دال الحربي من الطائف الحويه يقول في رسالته قبل أربع سنوات تقريبا وقعت على زوجتي في يوم من أيام رمضان وأنا في ذلك الوقت جاهل عن ذلك وبعدها تعلمت والحمد لله وعرفت أنه لا يجوز هذا في رمضان فسؤالي ما هي الكفارة التي أؤديها علما أنني ثبت إلى الله عز وجل
1: إن طب زوجته في رمضان عليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعليه كفارة والكفاره هي عيد قرابه مؤمنه فان لم يستطع صام شهرين متتابعين فان عجز اطعم ستين مسكينا ثلاثين صاعا كل صعب اثنين هذا هو الواجب على من اتى زوجته في رمضان وان عجز عن الصيام والاطعام سقط عنه ذلك لفقره وشده لحاجته وما دام يستطيع فإنه يكفر بواحدة من هذه الثلاثة، أولاً رقبة يعني رقبة مؤمنة يعتقها من قدر فإن عجز صار شهرين متتابعين فإن عجز عن ذلك ستين مسكيناً لكل مسكين نصف صاع من تمر من رز من حنطة يعني من قوت البلد. ثلاثين صاع بين ستين فقيراً كل فقير له نصف صاع وهو يقارب كيلو ونصف تقريباً نصف صاع. ولو كان فقيرا لا يستطيع كلية فانه لا شيء عليه ان شاء الله لما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه افتى من ساله عن ذلك بما نكر فلما قال الفقير انه ليس في المدينه اهل البيت احوج الى الطعام مني قال اطعمه اهلك وكان طعاما اهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فسلمه له عليه الصلاه والسلام ان يتصدق به فقال الرجل يا رسول الله ليس بين لابتين المدينه اهل البيت احوج الى الطعام منا فضحك عليه الصلاه والسلام قال اطعمه اهلك اللهم صل نعم عليه اثابكم
0: الله نعم ولم يامره نعم ثابكم الله وبارك الله ولم يامره بقضاء الطعام نعم
1: وعليهما صوم اليوم ايضا على الزوجه والزوج صوم اليوم اللي حصل فيه الدماء وعليها مثله من الكفاره اذا كانت مطاوعه غير مكرهه فعليها مثله من الكفاره
0: نعم بارك الله فيكم يسأل أيضا صاحبنا الحربي من الطائف ويقول في هذه الرسالة طلقت زوجتي بعد مشاكل حصلت بيننا وبعد أن ذهبت إلى أهلها أقمت دعوة عليها وبعد ثلاث جلسات للمحاولة في إرجاعها إلى بيتي رفضت ثم طلقتها طلقة واحدة أمام القاضي علما أن لي منها ثلاثة أطفال وهي عند أهلها الآن والأطفال معي في البيت وأنا طابت نفسي منها لكن هل الطلقة الواحدة تكفي مع علما أن القاضي أعطاها صكا بذلك أم أن أطلقها مرة ثانية
1: تكفي الطلقة التي أعطيتها والحمد لله تكفي ولا طلق
0: زيادة نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من شخص لا يرغب ذكر اسمه من المدرسة المتوسطة بحجر يقول في رسالته إذا كان إنسان ارتكب ما حرم الله عنك الزنا والسرقة وغير ذلك فتاب ثم رجع فتاب إلى ثلاث مرات فهل تقبل توبته توبة نصوحا وهو عاجز لا يملك مالا ليؤدي ما سرق ويخاف أن يفتضح أمره إن طلب تطهيره بالزنا فيقام عليه الحد فماذا يفعل التوبة
1: يمحو الله بها الذنب، قال تعالى: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وجعل التوبة سببًا للفلاح، فمن تاب توبةً صادقةً فقد أفلح، والله سبحانه يمحو بها الذنوب، فإذا ثنى أو سرق أو شرب مسكر أو ما أشبه ذلك، ثم تاب إلى الله توبةً نصوحًا أقلع من الذنب، وندم على ما مضى منه. وعزم ان يعود عزما صادقا فان الله يمحو عنه الذنب فان عاد لزمه توبه اخرى وهكذا ان عاد ثالثه عليه توبه اخرى وهكذا فالتوبه تجب ما قبلها واذا تاب توبه صادقه برئ من الذنب السابق واخذ من الذنب الجديد فاذا تاب منه محاه الله عنه فاذا اتاه مره ثالثه اخذ به اما الماضي فلا يؤخذ به لان التوبه محته إذا كان صادقا في التوبة، أما إذا كان غير صادق بل في قلبه الإصرار على الذنب متى عليه فإن هذه التوبة لا لا تصح. لأن شر التوبة أن يعزم يعود. فإذا كان في قلبه وفي نيته أن يعود فتوبته الأولى والثانية غير غير صحيحة. سيؤخر بالأول ويؤخر بالثاني ويؤخر بما بعده حتى يتوب توبة صادقة. تشتمل على أول ثلاثة. الأمر الأول الإقلاع من الذنب وتركه. تعظيما لله سبحانه وتعالى وخوفا منه. الامر الثاني الندم على الماضي من هنوبه والامر الثالث العزم الصادق الذي يعود. واذا كان عاجزا المال فالله يتحمل عنه يوم القيامه، اذا كان سرق ثم تاب وليس عنده شيء ضد المال فان الله يتحمل عنه سبحانه وتعالى اذا صحت توبته. قال تعالى: واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويشرع له الدعاء يعني سرقه جعلهم لهم بالخلف والعفو والمغفره ليس لربه عفوا ومغفره ومتى قدر على ذلك اعطاهم بالطريقه التي يتمكنوا من إصال المال اليهم من دون ان يعلموا انه سرق
0: ذلك. نعم. بارك الله فيكم. وهذه الرساله وردت الينا من عمر حامد احمد مسعد من القاهره في جمهوريه مصر العربيه. يقول في رسالته ما رأي حكم الشرع في نحت الصور وتعليقها على الحيطان وتعليقها كمناظر في البيوت ومع الأسف هي موجودة في شوارع كثير من المدن الإسلامية إما صور زعماء أو صور عظماء فما حكمها بارك الله فيكم كل ذلك محرم
1: نحت الصور تصويرها أو وبغير ذلك كل ذلك لا يجوز كما لا يجوز نصبها في الوجود ولا في المكاتب ولا في الشوارع كل ذلك محرم ووجودها في شوارع بعض الأنصار الاسلاميه ليس بحجه بل هو خطا مما فعله وغلط مما فعله والواجب على حكام المسلمين ازاله ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامه ويقال واحيوا ما خلقتم ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار وجاله في كل صوره صورها نسمع الزوج في جهنم ولقوله عليه الصلاه والسلام من صور صوره في الدنيا كن لي فان فيها الروح وليس بالاخر ولقوله عليه الصلاه والسلام ايضا اشد الناس عذاب يوم القيامه المصورون ولان الصور من اسباب الشرك والغلو ولاسيما صور معظمين فقد يعبدون من دون الله كما قد وقع للجاهليه وكما قد وقع لقوم نوح لما صوروا ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق ونسرًا وكانوا رجالًا صالحين في قوم نوح فلما زين لهم الشيطان تصويرهم صوروهم ثم عبدوا من دون الله بعد ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله فالواجب على حكام المسلمين طمس هذه الصور وإزالتها وعلى كل مسلم ألا يلقى يلقي الصور في بيته في مكتبه ولا في مكتبته ولا يعلقها في غرفته ولا في غير ذلك. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طرستها ولا قبر مشرد الا سويت رواه مسلم الصحيح من حديث علي رضي الله عنه ولما روى الترمذي وغيره عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انه نهى عن الصوره في البيت وما يصنع ذلك فالواجب على المسلمين جميعا التعاون في هذا الامر وعلى حكام المسلمين ايضا تنفيذ ما امر به النبي عليه الصلاه والسلام لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا الشيء مثل المسلم الذي يحتاج إلى الرعوية الجنسية ولا يقرأ إلا بالصورة فلا حرج عليه لأنه كمكره وكذلك الدولة إذا رأت أن ذلك لا بد منه حتى لا تشتبه أمور الناس وحتى يعرف الناس بما عندهم من الحفائظ التي فيها صورتهم إذا دعت الضرورة إلى هذا فلا حرج في ذلك للمصلحة العامة ولقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطرتم اليه. والمقصود ان الناس في هذه المسائل قد يضطرون الى بعض الصور فاذا دعت الضروره الى ذلك مثل ما تقدم في الحفيرة يعني التابعيه الرعويه او مثل شهاده الشهاده العلميه اذا كانت مؤسسه لا تعطي الشهاده الا بصوره فانه مضطر الى ذلك. وهكذا المجرمون إذا تحتاج إلى تصويرهم حتى يعرفوا وحتى يمسكوا أينما كانوا
0: هذه مسائل تدعو لها الضرورة
1: ولا حرج في ذلك.
0: نعم أسابكم الله وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردت من سعد ضيف الله يقول فيها أنا نذرت أنه إذا سلم ابن أخي من المرض فسوف أذبح ناقة وقد تم له الشفاء لكني بعد ذلك لم أفعل بل شككت وذهبت أسأل أحد العلماء فقال لي ما هي نيتك فقلت ناقة إما مكسورة أو مريضة أو رخيصة الثمن هذه نيتي عند النذر فقال لي عليك كفارة ولا نذر عليك فعملت الكفارة ولكنني شككت في أمري فتقدمت إليكم بالسؤال
1: ما دمت قلت إن الله إذا الله فلان فعلي ناقه او بعيد فعليك الناقه اللي قلت عليك الناقه سليمه مثل الضحيه سليمه من العيوب حسب طاقتك تشتريها وتذبحها وتوزعها بين الفقراء الا اذا كان لك نيه انك تذبحها في بيتك ويأكل منها اهلك واقاربك وجوالك فلا باس انت على نيتك لقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل من ما نوى اما ان كنت ما نويت شيئا وانما قلت عليك كذا وكذا ان الله مريضا فانك تذبحها وتوزعها بين الفقراء في البلد التي انت فيها او في بلد اخرى.
0: نعم. اثابكم الله. هذه الرساله وردت الينا من جمهوريه اليمن العربيه من السائل حيدر علي احمد القحوي يقول فيها لقد سمعت حديثا في خطبة الجمعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة ملعون من فيها إلا عالما أو متعلم أو ذكر الله وما والاه المطلوب من فضيلتكم شرح هذا الحديث شرحا موجزا وهل جميع ما خلقه الله تعالى في هذه الدنيا ملعون أم كيف ذلك
1: الحديث لا بأس بإسناده غرفه الدنيا ملعونة ملعون ما فيها مهما من؟ ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالية أو متعلمة والمعنى باللعن الذم يعني مذمومة الدنيا لأن الذم ونقول سبحانه وتعالى والشجرة الملعونة في القرآن يعني مذمومة لأن الله قال فيها إن إن في الزقوم طعام الأثيم كالمولد يالفه الوطود قال حميم فذمها فاللعل هنا معنى ذم يعني مذمومة الدنيا لأن أكثر من فيها اشتغلوا بها عن الآخرة وصدتهم عن الآخرة بزخرفها وشهواتها فهي مذمومة مذمومة فيها إلا ذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن بالتسبيح والتهليل بما في قلوب من ذكر الله وتعظيمه وما والى ذلك من طاعة الله وترك معاصيه هذا ممدوح ليس بمذموم وهكذا المؤمنون فانهم والمؤمنات فانهم مما يلي ذكر الله لانهم اهل ذكر الله واهل والقائمون بذكر الله وهكذا العلماء والمتعلمون هم خواص المؤمنين فالمؤمنون والمسلمون والعلماء الشرعيون والمتعلمون للشرع كلهم خارجون من هذا العزم فالدنيا مذمومه مذموم ما فيها من مما يصد عن الله والدار الاخره. اما ما كان يتعلق بذكر الله والدار الاخره من طاعه الله ورسوله وترك معاصي الله وهكذا من فيها من المؤمنين والمؤمنات فان هؤلاء هم عباد الله وهم الصلح من عباده وهم الاخيار من عباده وهم الذين يلون ذكر الله يقومون به يعملون به فهم غير داخل في الذنب وكذلك العلماء الذين يعلمون الشرع ويدعون الى الله ويبصرون الناس بالحق وهكذا متعلمون طلاب العلم الشرعي هؤلاء كلهم غير داخل في الدم وهم من اهل الايمان اهل ذكر الله سبحانه وتعالى فاتضح بهذا ان ذكر الله عز وجل من صلاه صيام وكلام طيب في التسبيح والتأليل وقراءة القرآن ونحو ذلك كل هذا غير داخل في وهكذا ما والى ذلك من أداء العباد طاعة ربهم وتركهم معاصيه سبحانه وتعالى فهم غير داخلين في هذا الذنب لأنهم أهل طاعة الله وأهل الإيمان به وهم الموالون لذكر الله عز وجل وهكذا ما يتعلق بالعلم والعمل العلماء والمتعلمون نشاط الله عز وجل والبعاث إليه كلهم الخواص المؤمنين غير ذاكينا في الدم والله ولي التوفيق
0: أثابكم الله نفس السائل يقول في هذه الرسالة إذا حدث أن غلط الإمام في خطبة الجمعة فرد عليه بعض المصلين فهل يعتبر هذا المصلي قد لغى أم لا أفيدونا بارك الله فيكم
1: الرد على الإمام في الخطبة أو سؤاله عن شيء في الخطبة او طلبه شيئا في الخطبه ليس من, ليس من اللغه في الخطبه وليس من فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعه فقال يا رسول الله هل الاموال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم استغاث ربه ولم ينكر عليه فاذا خاطب رجل الامام خطيب قال له يا خطيب يا فلان ادعو الله لنا او استغف لنا او فتح عليه غلطا وقع له فلا حرجعنا في ذلك ولسه بالآخر في هذا ولسه بممنوع نعم.
0: أثابكم الله وله سؤال ثالث في نفس الرسالة يقول ما حكم رمي الأشرطة المسجل عليها سور من القرآن الكريم او احاديث من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم او شيئا من كلام العلماء رميها في الاماكن القذره والمستنقعات لا
1: يجوز رميها في الاماكن القذره والمستنقعات لانها مشتمله على هذا الحيل فلا يجوز رميها بل يجب وثم هي مال لا يجوز ان يضاع اذا كان لا يريد ما فيها في امكانه يسجل عليها شيئا اخر مع ينتفع به ويعطيها بعض إخبار ينتفع بذلك اما اذا ما فيها للشر من الاغاني المحرمه او الشيء المحرم فلا باس بطرحها واتلافها، نعم.
0: اثابكم الله. هذه رساله من عبد العزيز علي حسن قناوي مصري يعمل بالعراق. يقول عبد العزيز علي حسن في رسالته: انا اعمل بالعراق واسكن واعمل مع جماعه منهم من يسب دين الله. ونصحتهم ولكن ما زال بعضهم على ما هو عليه فالسؤال ما حكم الشرع في من يسب الدين وإذا كان يصلي هل صلاته صحيحة وماذا علي تجاههم أفيدوني أفادكم الله إذا رأيت
1: من يسب الدين أو سمعت من يسب الدين تنصحه وتنكر عليه لأن سب الدين كفر أكبر وردها للإسلام إذا كان الساب مسلما يرتد يكون لا عليك أن تنصح له وان فكر عليه المنكر لقول الله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء أو وبعض يامر بالمعروف وينهون عن المنكر ولقوله عز وجل ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامر بالمعروف وينهون عن المنكر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع بلسانه فان لم يستطع بقلبه وذلك اعطاه الايمان له مسلم صحيح فالواجب عليك وعلى غيرك من المؤمنين انكار المنكر فاذا رايتم يسب الدين او لا يصلي او يصب الخمر او يعقوا والديه او يفعل شيئا من المنكرات الاخرى فان عليكم الانكار عليه وتوجيهها الى الخير ونصيحته لعل الله ياتي باسبابكم فاذا هداه الله صار لكم مثل اجله وإن أبى فينبغي السيء في ابعاده من العمل وقضى عليه واذا كان في دوله مسلمه فينبغي رفع عنه الى الدوله حتى تعاقبه فإن انتاب وإن وجب قتله مرتدا على الاسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فان تاب بسبه ورجع جاز عند بعض اهل العلم تركه عدم قتله ولكن يؤدب وبعض اهل يرى انه يقتل مطلقا ولو تاب لكن الارجح ان شاء الله انه متى تاب الى الله ورجع ونجم واستقام فانه لا يقتل ولكن لا منع من تاديبه على ما اقدم عليه وعلى ما فعله بجلدات او سجن او نحو ذلك والحاصل والخلاصه ان الواجب على من لديه من المؤمنين الانكار عليه الانكار عليه وتحذيره والاجتهاد في رده الى الصواب فإن لم يجد ذلك ولا بيتيسر ذلك فعل المؤمن ما يستطيع من السعي في فصله وإبعاده من العمل مرة في أمره إلى أولاة الأمور لك في بلد منكر فيها المنكر فإن خشيت على نفسك ولا بيتيسر ورحموا عن هؤلاء ولا توبتهم فابتعد عن مخالطتهم إلى عمل الأخر بعد ذلك فنجو والله هو التوفيق بالتوفير
0: ثابك الله لكن السائل يقول إن صاحبه هذا الذي يسب الدين يصلي فيسال ما حكم صلاته؟ سب الدين يبطل الاعمال،
1: سب الدين كفر والكفر يبطل العمل اذا مات عليه صاحبه اذا مات الكافر على كفره بطل عمله اما ان قبل ان يموت بقي له عمله الصالح.
0: اثابكم الله، وهذه الرساله وردت الينا من الاخ بدري محمد حامد مصري الجنسيه يعمل بالرياض. يقول معي زميل لي في العمل حضر عندي مرة ومعه خطاب أجنبي من الخارج فقال لي عندما سألته هل هذا الخطاب لي أن هذا الخطاب لك فقلت له إني طلقت صاحبة هذا الخطاب أعني أنني طلقت زوجها التي في الخارج ونيتي ومقصدي كان هو الخطاب وما ذكرته وقال لي هو لقد أصبحت زوجتك طالق بناء على هذا الكلام أهل أهل يقول حضر إلي زميلي ومعه خطاب من الخارج فعندما سألته عن هذا الخطاب قال إنه لك فقلت إنني طلقت صاحبة هذا الخطاب أعني أنني طلقت الزوجة التي في الخارج ونيتي ومقصدي هو ما ذكرته لكم فقال لي أصبحت زوجتك طالق بناء على كلامك هذا فما الحكم جزاكم الله خيرا نعم
1: إذا كان الواقع هو ما فإنها فإنه يقع عليها طلقة لأنك لو وأردتها فيقع عليها طلقة ولك مراجعتها في الحال ما دامت في العدة لك مراجعتها ما دامت في العدة إذا كانت الطلقة لم يسبقها طلقتان فإن كان سبقها طلقتان فهي ثالثة لا رجعة بعدها ولا ينبغي للمؤمن المسارعة في هذه الأشياء والعجلة بل ينبغي التثبت في الأمور وعدم العجلة الله استعنا نعم
0: ويقول أيضا إذا حلف الشخص بالطلاق وهو في الرياض وزوجته في بلاده لأي سبب مثلا على أخ أو صديق بحكم المجاملة في أكل أو شرب فهل يقع هذا الطلاق وهل هو حرام
1: لا ينبغي التلاعب في الطلاق ولا ينبغي اتخاذه لذا نديدنا بكلامه وأيمانه بل يبعده عن ذلك ويتحرز من ذلك فإذا طلق في كلامه نظر في أمره يختلف إذا قال عليه الطلاق ان تاكل أو عليه الطلاق ان تروح إلى كذا وكذا تذهب إلى كذا محل كذا أو عليه الطلاق انك ما تكلم وقصده من الكلام أو قصده تأكيد عليه انه ياكل من طعامه ما قصده الطلاق هذا له حكم يمين كفر عن يمين كفر يمين ويكفي ولا يقع الطلاق على امرأته سواء كانت حاضرة أو غايبة وهكذا لو قال عليه الطلاق انه يسافر قصده منع نفسه من السفر أو عليه الطلاق إنما يزور فلان هذه وأشباهها كلها إذا كان قصده منع نفسه أو حث نفسه على كذا لا يقع الطلاق بل في كفارة في اليمين أما إذا كان قصده إذا قال عليها الطلاق ما يزور فلان قصده فراق أهله إن زار فلان عازم على الطلاق يقع الطلاق طلقة واحدة لكن قبلها طلقتان انتهى تم الطلاق وحربت عليه وإن كان ما قبلها طلقتان فله المراجعة فالحاصل انه يختلف حسب نيته. لقول النبي صلى اه الله عليه بالنيات فان فمن نوى في طلاقه منع شيء او حثا على شيء فعفوه عن يرفع عليك كفاره اذا لم ينفذ الطلاق اذا لم يتم امر الطلاق اذا حنث. اما اذا كان نوى بايقاع الطلاق نوى ب الطلاق انه لا ياكل كذا او عليه الطلاق انه لا يكلف الآن او عليه الطلاق انه يسافر هنا إيقاع الطلب متى خلّمها أو نحو ذلك وقع فإنه يُلوح بنيته ويقع نعم.
0: أثابكم الله وبارك الله فيكم، لصاحبنا هذا بدري بقية أسئلة في رسالته نعد بعرضها في حلقة قادمة إن شاء الله. نظرا الانتهاء وقت هذه الحلقة بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة التي أجاب فيها سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على رسائلكم واستفساراتكم، فأثابه الله ورضي عنه وبارك فيه وإلى الملتقى بكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله تعالى ولكم تحية من مهندس تسجيل في هذه الحلقة الزميل فهد العثمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته